0: milas vezes a gente comete erros e a gente só percebe quando é tarde demais, né? <risos> eu, por exemplo, neste momento que a gente foi gravar podcast, eu enfiei uma bala na boca. <risos>
1: agora, você vai ter que tomar cuidado pra não engasgar essas coisas, né? Porque Exato. a gente é muito empolgada no podcast, né? A gente não conversa assim de boa no podcast. Não.
0: Sempre, sempre é muito enfático, né? A gente sempre se mexe Sim. muito. Eu me mexo muito, inclusive, gravando, sabia? <risos> eu me remexo muito, né, Pri? 100% dessa vibe. Às vezes, inclusive, ouvindo, se você escutar um barulho esquisito, pode ser eu batendo na mesa, ou propositalmente ou não propositalmente, isso me acontece, tá? De me acontece. bater na mesa, de... às vezes eu gravo de pé, dependendo dos assuntos, às vezes, já gravei lá do bunker de pé, é xingando coisa, é reclamando
1: de coisa, foi incrível. <risos> é meio intenso, gente. É meio intenso.
0: É sempre é... intenso, eu diria.
1: Sim. Mas é isso, Pri. Às vezes tem uns erros, assim, que você... É o pensamento intrusivo. Tipo, você Pensamento sabe intrusivo, que é um erro. sim, é isso. Tipo, você sabe que você não deve fazer. Mas quando você vê, você já tá fazendo. Eu com compras online, eu sei que eu não devo fazer. Quando eu vi, eu já estou fazendo. <risos> quando você vê, já foi. Não tem o que fazer. Agora Exato. vai ter que lidar com as consequências. É, que se chama juros no rotativo, a consequência. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá, a tá gente, tudo sob a controle. Tá tudo sob controle. A gente lida com os pensamentos intrusivos e, e, e tenta deixar eles ma o mais inofensivos possível. Exatamente. Mas, assim, eu tenho um rolê, por exemplo, eu tenho um varanda aqui no meu apartamento que a gente telou recentemente, porque eu sempre ficava assim, sei lá, tirar uma foto linda do, da, do pôr do sol, assim, do nascer do sol quando eu saio muito cedo, e aí eu sempre ficava, e se o celular cair? <risos> e aí, no momento em que você pensa se o celular cair, a sua mão treme. Exatamente. Porque inferno, sabe? Exa Saco, <risos> cérebro. Não, não me deixa na mão, cérebro. Eu preciso de você. Eu preciso que você Se funcione você nesses momentos tipo, críticos, né? Tipo... Exato. Eu já estou cometendo um erro, cérebro. Você não pode me acompanhar. Você tem que ser... A razão dessa Tem que ser o adulto aqui, responsável. Você né? precisa ser o adulto responsável. Exatamente. Então, assim, é esse momento em que a gente ou derruba um celular ou põe uma bala na boca antes de um podcast. Exatamente,
0: mas a parte boa é, a gente conversou tanto aqui na introdução que a bala acabou e agora a gente pode ir pro programa. Olha só! <risos> <risos>
1: A gente vai fazer uma coisa um pouco diferente nesse lado do bunker, que é falar de coisa de herói, mas não muito. Exato. E vocês vão entender como e vai ser legal. A, gente, a se... gente
0: espera. E a gente vai falar também do filme Gran Turismo, aí este maravilhoso filme Gran Turismo de jogador a corredor, né? Saiu, <risos> deixou de ser um jogador, Agora... passou a ser um, um cômodo da casa. Meu, então eu então pensei muito. Que
1: ele não a... <risos> Enfim. Ai, gente. É isso aí.
0: Mais informações <risos> em breve.
1: E vamos falar desse jogo que tomou a internet nas últimas semanas, que é Baldur's Gate 3. Que agora está numa pequena celeuma com Zelda e a gente vai explicar o motivo já já. E vamos falar também sobre Pokémon
0: Trading Card Game, o TCG de Pokémon, mas porque um brasileiro queridíssimo, incrível, foi lá e ganhou o Mundial do TCG lá no Japão e foi o campeão, e é isso aí, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e porque eu estou completamente viciada em joguinhos
1: de carta. Exatamente, é, 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 o motivo é todo esse, gente, vocês Exatamente, vocês você <risos> estão tá entendendo.
0: E, e veja que é joguinhos de carta, não é tipo um joguinho, é temporal, joguinhos de carta. A gente chega nesse problema aí mais pra frente.
1: Música Este lado do bunker de um jeito um pouco diferente, porque a gente não aguenta mais falar de heróis. Temos Sim. aí, inclusive, um nerdcast falando sobre isso recentemente.
0: Inclusive rolou o crossover, a União Sinistra, mal acompanhado lá do bunker. Na leitura de e-mails, recomendo.
1: Sim, eu fui muito pega de surpresa, porque eu não sabia. E aí eu fui ouvir assim, <risos> antes de dormir, eu tipo. This is a wild Priscila Ganico aqui. O <risos> que que é isso, né? O que, que aconteceu aqui? Ah, é vamos isso. ter outro podcast, porque, enfim, a gente não se escuta no podcast. Mas, apesar da gente não aguentar mais falar de heróis, surgiram pequenas notícias de heróis, então a gente vai comentá-las rapidamente. É tipo, a gente não aguenta mais falar, tem
0: muita gente não aguenta mais assistir, mas as notícias continuam saindo, porque eles continuam
1: fazendo, entendeu? É isso. Exatamente, mas aí a gente também não vai dar mais importância do que precisa. Vamos dar apenas um drops de importância Drops, drops de, de
0: notícia de heróis assim, na velocidade de chupar uma bala. Vou colocar Exatamente. outra bala na boca só pra provavelmente ele não vai fazer
1: isso <risos> É o timer que o a gente timer, vai ter, Exato, né? é isso. Imagina isso, é <risos> engraçado Começando falando de As Marvels que é a diretora Nia da Costa afirmou que a fadiga de filmes de super-heróis é real. E é isso, ela falou assim, sim, com certeza existe, estamos cansados. E aí ela, a pessoa que fala da fadiga vai dirigir mesmo um filme de herói. Então assim, gente, é isso, você... É, é isso que a gente... Pre... É,
0: exato, Eu tudo que a gente... Não, foi o um hater não, né? Apenas simplesmente uma pessoa sensata, realista, né? Que tá vendo as coisas acontecerem e é isso aí, porque tipo... Eu acho que é isso, entendeu?
1: Ele é da Costa muito, muito, muito sincera. Muito
0: sóbria, é. Sóbria, é
1: numa energia do tipo... Eu só trabalho na Marvel, gente. Eu não, é. tipo, eu não visto a camisa da Marvel. Exato, tipo, eu, só, um herói, eu só estou aqui pagando tipo... meu boleto.
0: E eu acho que é essa energia, assim, que tá muita gente, sabe? Enfim. Não, tá vendo Tá vendo como é uma notícia que não tem o que falar, além disso? Não tem o que falar. Então, é, exatamente. <risos> Outra notícia que a gente não tem muito o que falar é que fontes da revista Variety disseram que não vai ter um terceiro Mulher
1: Maravilha. É É isso. <risos> Não, não <risos> vai acontecer, entendeu? Por que, que essa notícia é importante? Porque a nossa queridíssima Galgador tinha falado uns dias atrás que não, estou conversando com James Gunn e provavelmente a Perry Jenkins não iria voltar, mas ela estava conversando sobre o Mulher Maravilha 3. E aí fontes foram lá na Warner e falaram: e aí, gente, tá rolando o pessoal da Warner? Não, não, nada está acontecendo. Então eu não sei, assim, se a Galgador falou para jogar um verde, se alguém iludiu a Galgador, como aconteceu com o Henrique
0: é, pode ser também.
1: aconteceu.
0: Mas assim, nem ela, nem o James Gunn se pronunciaram oficialmente sobre o assunto. Sim. A gente tem apenas o diz que me diz. A, o momento fofoca, né? Do, do, esse daqui é <risos> o, o segundo momento <risos> União Sinistra e... mal acompanhado. Né? <risos> esse, assim, uma fofoca. Tipo, vai rolar, não vai rolar? Não sabemos. A galera disse. A Warner disse que não. A jogador disse pra alguém que sim. E o James Gunn não disse absolutamente nada pra ninguém. O que eu acho estranho, porque ele sempre fala coisas, tá? Ele é, um, ele é boca aberta. Ele é pra super cara, boca aberta. Dizer. Então, ele. Não ele não nada. agora ele tem mais uma
1: rede social, além dele ele não twita mais, agora ele tá no Threads. E é ah, um
0: sério? Meu Deus do céu. Ele tá no
1: Threads agora. Pois é. Difícil, James Gunn. Alguém tirou acesso de James Gunn das redes sociais. <risos> Desligue a internet deste homem, pelo Desligue amor de Deus. Desligue a internet deste homem. E a próxima notícia rápida é que Deadpool 3 foi removido do calendário da Disney e deve ser adiado. E aí, assim, a gente fica chateado porque Deadpool 3, Wolverine com uniforme amarelo e tudo mais, mas provavelmente tem a ver com a greve de diretores, greve dos atores, que ainda tá rolando também. Dos roteiristas. Então, é, não tem muita surpresa, na verdade, do tipo, ah, ele foi removido do calendário da Disney. Vai remover tanta coisa de calendário daqui pros próximos meses, gente, que não vai ser nem notícia falar disso. Exatamente. Mas o que é notícia é que o CEO da Disney disse que,
0: ele admitiu, né, que as bilheterias dos filmes recentes foram decepcionantes. Bob Iger. Queridíssimo Bob Iger, né? É. Bob,
1: essa, essa pessoa agradável. Essa pessoa Iger, né? pessoa agradável,
0: Bob Iger, Sagrada queridíssimo vista, né? disse que está um pouco, ficou um pouco decepcionado aí com as bilheterias dos filmes que eles estavam apostando mais nos últimos tempos é, alô Indiana Jones mas, e, sim, é, não, é um... eu é. acho que isso vindo, tipo, não dá nem pra justificar com ai, a galera do cinema, não tá indo ao cinema não sei o que, porque Barbie tá aí pra provar o contrário né, sim,
1: todo o fenômeno Barbie Oppenheimer, né, tipo, ob obviamente Oppenheimer, por ele ser um filme mais denso e tal, ele não tá levando a mesma quantidade mas ele ganhou um gancho ali com o meme Barbie e né e a gente tem filmes que as pessoas estão indo assistir Tipo, Mega Tubarão 2 Tá surpreendendo pro que era esperado dele Ele tá indo bem Então o problema não é o cinema em si O problema, é.
0: é Bob Iger Qual é o problema? Não quero você eu não Bob
1: Iger é o... Exato, Exato. Bob Me Iger. diga você qual é o problema, Bob Iger é. <risos> Exato, Repen repensa a sua última frase, Bob Iger Que eu acho que você vai sacar o que tá acontecendo <risos> É isso E é isso, gente Drops de, de notícias heróicas aqui Porque esse é foi... Este foi
0: muito o Bloco falar. Hominhos. Acabou o Bloco, bloco hominhos, hominhos, agora vamos falar de outras coisas. E vindo aqui com toda a, a toda velocidade, olha só, eu sou muito boa de chamada. Vindo aqui a toda velocidade, <risos> nós vamos comentar nós, eu, Camila e Gabriel Ávila, nosso convidadíssimo.
2: Olá! Olá! Yeah. Já cheguei derrapando aqui, entendeu?
0: Chegando derrapando, <risos> gente, vocês nem imaginam o que a gente vai falar aqui, porque nem tá escrito <risos> o no nome do programa, né? Não, mas a gente vai falar do filme do Gran Turismo, que eu assisti junto com o Gabes... E, de, de, cara... É, é um filme? Eu preciso é um filme ver, já eu, feito? Eu sinto que eu preciso <risos> falar sobre ele,
1: assim. É, <risos> Você conhece os jogos, Pri. Então, Vamos lá.
0: eu nunca joguei Gran Turismo, ficar aí uma coisa... Porque ele é muito realista e eu gosto de corrida que é... Eu gosto dos jogos de corrida que são arcadezão, assim, sabe? Que é, tipo, quanto sim. mais mentirada, melhor, entendeu? Chega de realidade, já tem muito um real, né? E o Gran Turismo, ele frisa muito, inclusive no filme, o que é um ponto meio cringe, assim, até, eu diria... E eu sou uma pessoa cringe, então eu falar que uma coisa é cringe... Vocês já imaginam, né? Mas é uma coisa meio <risos> cringe do filme, assim... Que ele fica se reafirmando como um simulador de corrida o tempo todo... E é meio que um saco, entendeu? Chega uma hora que você fala assim... Beleza, Sony, eu já entendi, é, sabe? Tá, e, eu, e... eu
2: vou respeitar o joguinho de corrida de vocês... Agora, cala a boca, continua a história, sabe? Exato, <risos> e
0: foi um momento, assim... Que eu tava olhando meio pro Gabriel, assim... Tipo, nossa, que outro filme já foi? Já teve outro filme da Sony antes, né? E daí ele virou, assim... E me falou... Uncharted. Exato.
1: Assim, chart. Teve mas um chart mas, rolê. Ai, é mas o rolê do Gran Turismo É que o, o filme Gran Turismo Fala sobre o jogo Gran Turismo isso, É meio Inception isso. de coisas, né Exatamente,
2: é. e assim Esse aqui é o lance
1: é, E é um lance meio confuso,
0: né, Games Enfim, me ajuda aí é. a falar sobre o filme
2: É, porque qual que é o rolê? Ao invés de simplesmente fazer um filme genérico De corrida, dar o título Gran Turismo E bola pra frente, eles tiveram Um mínimo de trabalho de procurar uma história Pra contar ali, né, pra não acontecer igual o outro filme baseado no outro jogo de corrida da concorrência, que é uma porcaria, né? Ixi. Quem viu, viu, vocês sabem do que eu tô falando. Nossa! E, <risos> e, e <risos> aí, fica, qual que foi a ideia? Farpas, farpas. Exato. Eles foram atrás de uma história real, então é um filme baseado em fatos, é, de um moleque que era pro player de Gran Turismo, uhum. e aí ele vira um corredor, sabe? Com carros reais, etc. E aí eles fazem o filme em torno disso, de como é essa história, né? Dramatizando, tudo mais, criando... Toda aquela coisa que filme de esporte faz muito bem, que é o azarão, ninguém acredita no cara, e aí ele vai conquistando os objetivos, ele vai se provando até chegar na grande final, tá ligado? Isso, é a mesma formulinha isso, faz desde faz o rock até hoje. Isso,
1: mas pegar isso sabe? de um pro player é meio estranho. É, é igual, vai, vamos sair Pri e eu, assim, já adiantando temas do podcast pra caçar Pokémon. Porque <risos> a gente joga Pokémon GO, tipo, é esquisito. Não, não parece algo que vai dar certo.
2: Ah, cara, mas aí depende, porque se você usar suas habilidades adquiridas no Pokémon GO pra... Resgatar animais silvestres... Aí ah, isso dá um filme, entendeu? <risos> é, verdade. é mais ou menos isso que o Gran Turismo faz com, no não filme, Não parece sabe? uma
0: boa ideia. Não, não mas... Não, ideia. É, é, mas não, fato, não. não, tem ali um arco de treinamento entre uma coisa e outra. Não é assim, tipo, sair do computador e fui <risos> é. direto pra, ah, pra dentro de um okay. carro, entendeu? Tem todo um, um meio de campo ali. E, cara, é, eu achei bizarro porque, assim... Eu compro essa ideia, né? Eu lembro quando eles fizeram... Como, como o Gabes disse... É baseado em uma história real, né? Então, eles fizeram esse movimento de realmente, tipo... Tirar alguém do simulador, né? Do virtual e tal. E treinar a pessoa e colocar ele pra virar um piloto de verdade. Tipo, isso aconteceu, sabe? E eu lembro de quando isso aconteceu. Eu lembro de ter visto as chamadas. Eu lembro de ter visto, assim, as coisas. Então, pra mim, foi uma experiência meio bizarra, assim. Tipo, eu, nossa, eu lembro disso acontecendo, sabe? Tipo, e agora estão estou romantizando isso, sabe? Enfim, e... eu tava lá. É! Muita metalinguagem, né? Muita metalinguagem. Não, e é assim, é um atrás do outro. Porque é um filme, filme de videogame que fala sobre videogame, que fez, a, fez um negócio, entendeu? Tipo, foi escalando assim. Mas o que eu fiquei pensativa é que o ritmo do filme é, e aí já indo mais pra, pra crítica, né? No caso, o ritmo do filme é bizarro. É bizarro. Sim. Ele começa muito rápido, muito acelerado, e daí você <risos> tá indo... <risos> é, exato. É, ele começa <risos> com <risos> o pé no acelerador, <risos> e daí... Não, mas é tipo, sabe quando você tá no trânsito? E aí você, tipo, tem aqueles momentos que você pisa no acelerador e você anda, e aí você para, e aí você fica estagnado um tempo, e aí você anda super devagarinho, e daí depois de um tempo você dá uma deslanchada, e daí depois volta, andar super devagarinho, sabe? O, o filme, ele tem sim, esse sim. sentimento, assim. E eu,
1: particularmente, eu passo mal em carro
0: <risos> quando tô no trânsito esse por causa tô... disso, Tipo,
1: esse é o tipo de ritmo de, de direção que me deixa enjoada no carro <risos> tipo um o para né e no famoso cinema
0: também entendeu foi o começo do filme ele tem muito essa é... e aí Gabe você me para se eu tiver dos seus sentimentos e tudo mais mas eu me senti muito assim tipo cansada sabe tipo Tá indo e não tá indo Tá indo muito rápido e não tá indo muito rápido Eu tô confuso, o que que tá acontecendo aqui, sabe?
2: Sim Pra mim, o que bateu Porque eu também, eu achei o começo muito complicado Porque o começo, ele é, sem a menor vergonha Um comercial ele começa como um comercial, e isso não é, tipo, um hot take. É sério, na hora que, você se... que o filme começar, quando você for assistir, você vai estar dentro de um comercial, sabe? E essa vibe de comercial passa por muito tempo. Ela fica uma cota, e você fica, tipo, tá, eu já entendi. O jogo de Gran Turismo é muito legal. O que eles fizeram de... Uh, o, o, né? o contexto da história real foi uma iniciativa doida, muito bacana. Mas e daí? Sabe Quando que vocês vão fazer algo? E, sei lá, ele vai uma boa parcela do filme ali, e parece que não vai dar em nada, porque é... Eu achei louca essa, essa metáfora da prica. é meio isso, assim, tipo, ele é apressado Mas parece que ele não tá indo pra lugar nenhum, sabe? Teve um momento que eu fiquei com raiva Que, assim, o filme passa o tempo inteiro Falando, não, é um jogo de corrida É um simulador de corrida e Ele não me deixa sentir dentro da caramba da corrida, sabe? É, e eu fiquei, tá, então qual que é o objetivo disso? E aí, meus amigos? Aí ele faz uma curva ha, ha, <risos> E, e aí, aí ele tá dá muito bom E aí ele fala, não, ó, tá... ó não, sim, só o trocadelo Ele faz a curva e fala, não, peraí Ó, isso tudo até agora Foi uma grande e demorada Preparação pra isso aqui E na hora que ele chega naquilo ali que ele quer chegar Aí o, aí o bagulho fica louco. Mas, tipo, o, o final do filme, assim, não o final em si, mas tipo, a reta final, digamos terceiro assim, sabe? Ato. O terceiro então, famoso ato. Terceiro ato é. Exato. O famoso terceiro ato desse filme, eu fiquei, meu Deus, por que, que vocês não fizeram isso nas últimas horas e meia? É. Tá ligado? Porque é muito bom. É absurdo, porque, tipo, eu, pra fazer crítica, eu levo um caderninho pra ir anotando coisas, né? E assim, eu tenho certeza que na hora que eu for rever, reler pra fazer a crítica, as duas primeiras partes vão ser falando um monte mal. E as duas últimas <risos> vão ser, tipo, da hora, emoção, empolgação, caramba. <risos> Uau! Muitos sentimentos. Sentimentos, sentimentos. Então, foi, é, foi uma
0: coisa que a gente saiu assim, tipo... Eu não sei se eu gostei desse filme. Eu tenho muitos sentimentos quanto a ele. Alguns deles são de, tipo... Sim. Não tédio, mas de... Porra, poderia ter sido melhor. E alguns deles são de, tipo... Sim. Meu Deus, isso foi muito legal, sabe? E, é, uma é. outra coisa, assim, é que eu, eu acompanhei muito Fórmula 1 junto com meu pai. Quando eu era jovenzinha e tal. Então, muitas das coisas que eles falam, que eles mostram e tal... Tipo, eles dão name em alguns circuitos, assim, sabe, tipo, as corridas <risos> acontecem em alguns circuitos, eu estava tipo, surtando, tipo, Gabriel, meu Deus, esse circuito aqui,
1: Sim. não sei o que, não sei o que, e ele, tipo,
0: legal. <risos>
1: é. Novamente, assistir filmes com a Pri é uma experiência por si só, gente, já falamos disso Sim. aqui nesse podcast.
2: Sabe aquele meme do DiCaprio que ele estala o dedo e fala alguma coisa pra TV? Tipo, sim, era a Pri, sei sim. lá. Os caras falam, agora a gente vai conhecer a pista mais selvagem, não sei o quê. Aí a Pri estalou o dedo, tal coisa. Aí aparece na tela, gigantona o nome da pista. Realmente, <risos> beleza. Sério? Nossa,
0: enfim, eu fiquei muito empolgada. Mas eu tenho uma crítica aqui severa pra fazer esse filme que é... Não, eu achei o car fraco. Eu achei que tinha que ter mais <risos> shots assim, sabe? Tipo, que você olha e fala assim, meu Deus, esse cara. O carro é muito lindo e não sei o quê. E, tipo, realmente... Porque eles não estão te vendendo. E eu acho isso curioso, assim. É um filme de corrida que não te vende o carro. Ele não tá ali para te vender é. experiência carro. Te vender, sabe? Essa, essa parte automobilística. Ele está ali para te vender o conceito do jogo, entendeu? E é muito... É, é esquisito. Mas, cara, o, o final do filme... O arco final do filme, ele, ele dá uma guinada. Ele vai de um jeito. E ele traz um, umas questões tão legais sabe tipo uns pensamentos assim tipo umas coisas para você ficar pensando assim sabe que quase me faz esquecer a primeira parte inteira do filme que não foi boa entendeu? É, então
2: é bem por aí porque assim a minha experiência com alguém que não jogou Gran Turismo sei lá nos últimos 10, 15 anos, sei lá, a última vez que eu joguei foi tipo Play 2, assim, naquela geração então, muito da da, da linguagem do jogo, digamos assim eu não tenho, e nesse ponto o filme ele faz uma parada que eu, que eu achei muito bem feita, que é tipo, usar a linguagem do jogo pra dentro do filme pra contextualizar o jogador e tal, essa mistura é bem feita, eu achei, de uhum, o que é filme, uhum. o que é jogo o, e, o, e o filme transita muito bem no meio dos dois ali, sabe? Uhum. Só que é, é isso que a, que a gente tá falando aqui, no começo é tão chato que você fica, essa é a parte tutorial do filme é, ele exato, vai me mostrar como é, é o jogo isso. pra mim que nunca jogou aí agora a gente vai para corrida de verdade aí, sabe é meio nessa e, e é tudo muito seco sem emoção e tal e aí na hora que ele fala não você quer se emocionar então vamos sabe você quer você quer emoção então vamos ter emoção e aí convence de um jeito que assim eu entendo a galera que é o que aconteceu comigo com a Pri, que eu abri que a gente sair do cinema feliz sabe tipo caramba que da hora que eu vi esse filme mas é muito doido porque ele realmente parece que ele ele se transforma em algo assim, emocionante... algo que te faz vibrar e tal, no meio... porque quem, sei lá, vai assistir o filme... assistir a primeira metade e ir embora por algum motivo... Vai perder e vai falar, não, eu vi o pior comercial de todos os tempos, <risos> eu só perdi meu tempo. Enquanto que quem, às vezes, sei lá, chegar na metade do filme pra ver, vai falar, caramba, esse é o melhor filme de corrida que eu já vi na vida, sabe? Esse, essas duas <risos> coisas coexistem. Claro que Existem eu tô... dois filmes. Existem
0: dois filmes só ali,
2: é. Exato. Claro que eu tô assim, eu tô exagerando, é claro, mas assim, é... Porque nem é o pior, nem é o melhor, eu acho que ele é um... Ele é bem mediano no, no lado bom da coisa.
0: Eu acho que ele, ele cumpre ali o que ele se propõe a fazer, sabe? É isso.
2: E ele é, visualmente, muito bonito, assim, é um, é um negócio que, assim, já que ele se propõe a fazer o espetáculo da coisa, você compra, sabe, que você tá entrando no universo automobilístico e eu acho que, pra proposta, isso é muito importante, porque o, o filme, ele é, no começo, ele é meio que uma grande gameplay de, tipo assim, você ir do mundo gamer, que você tá acostumado ali, com você e seu console, jogando sozinho na sala de casa, pra esse mundo do glamour, dos pódios, da briga e tal. E eu acho que essa transição ele faz um jeito muito bacana, sabe? Que ele vai... Que dá um pouco do charme que o filme precisa nesse começo que é tão arrastado, sabe?
1: É isso, gente. Concordo Pra vocês que vão, vão querer saber <risos> o que saiu da cabeça de Gabriel Ávila sobre Gran Turismo, escrito... A crítica vai estar é. tá aqui nos, nos, na descrição do episódio.
2: Mas olha, muitas emoções. Eu, Muita eu, não, eu, eu tava com os dois pés atrás, porque, como a Pri falou, o último, o último filme baseado em coisa da Sony ali foi Uncharted, não foi muito legal. É, o Neil Blomkamp, coitado, ele tá afastado ali. Eu gosto muito dele, mas ele tá afastado dos holofotes há, uma, há muito tempo. Você não sabe exatamente o que, que tem na cabeça e tal, como é que ele vai... Então, eu tava realmente pronto pra detestar esse filme. Eu detestei a primeira metade, mas o final foi... Tão, sabe, tão satisfatório que, tipo, pô, eu acho que isso diz muito, sabe? De como essa experiência, esse, essa curva que ele faz no meio é significativa, sabe? Porque eu, tava, eu fui pronto pra detestar a parada, eu tava detestando e aí no final eu tô aqui feliz falando que, tipo, pô, foi maneiro assistir Gran Turismo, sabe?
0: Exato, mas é um filme, assim, que eu não consigo recomendar. É, é. É, é um meio de campo, assim, você fala assim, ah, você recomenda? Eu falo, não sei. Se
1: você gosta de eu carro, famoso. de coisa, se, tipo, é, se... se você quiser ver, é. você vê, mas não, não precisa ver. É, Mas não. se você quiser, é. pode. <risos> e é muito essa vibe assim, tipo, se você gostar de
0: coisa de corrida, se você gostar de carro de corrida, se você gostar de, já assistiu Fórmula 1, essas coisas assim, tipo, pô, talvez seja legal, entendeu? Porque tem uns name drops ali, uhum. tem umas coisas assim que você fica tipo, caraca, tem umas Lamborghini lindas pra caraca.
2: Não, a forma como eles filmam as corridas tal, eu, eu achei realmente muito bom, assim. É Que, querendo ou não, quando você vai pra um filme de ganturismo, aí é você que quer, né? Querendo ou não, Exato. Assim, Por mais que ele, que ele tenha ali os percalços ali, né? As de, as, ele dá umas derrapadas, <risos> mas quando ele, quando ele pisa fundo no acelerador, não tem como você não empolgar, sabe? Assim, eu acho que é muito o, o top gama verique dos gamers, assim, sabe? De corrida, <risos> pelo amor de Deus. Porque às vezes você joga God of War e fala: nossa, que merda, sabe? <risos>
0: O Gabriel foi de, tipo, não sei... Detestei o começo do filme pra terminar com, tipo, Top Gun
1: dos, dos jogos é? de corrida. Você botou a faixa Mentira, um só pra queria uma frase aqui. de efeito.
2: <risos> <risos> não, eu queria uma frase de efeito, mas é porque, assim, eu acho que se a pessoa tá disposta, tipo, ela curte Gran Turismo, curte carros, velocidade, tipo, você sabe mais ou menos um filme que você espera quando você vai ver Gran Turismo. E, assim, é, apesar do, dos tropeços, ele entrega... Eu não gosto muito dessa palavra, mas, assim, ele faz a diversão que você pagou o ingresso pra ver, assim, sabe? Ele não desperdiça é uma franquia com o nome Gran Turismo, os carros, os, as coisas envolvidas, sabe? Então, assim, se você tá na vibe de Gran Turismo, eu acho que é uma boa pedida sim. Mas se você não tiver, também não adianta reclamar que, pô, você sabe o filme que você tá indo a ver, né?
0: Vamos ser sinceros. É isso. Agora,
1: falar de algo mais agradável do que Corrida de Carros, que é Rinha de Gamers. Rinha de Gamers, eu achei que, pra
0: mim, só, assim, os do, as duas partes envolvidas <risos> nessa rinha, separada já é incrível, já são dois jogos incríveis, mas tudo fica melhor ainda quando eles começam a tretar
1: entre si, né? Exatamente, porque a gente tá falando de Baldur's Gate 3, que, a não ser que você esteja, sei lá, num bunker, nos últimos tempos, você ouviu falar de Baldur's Gate 3, porque a internet está... Assim, eu não tenho uma palavra, tipo, tá todo mundo doido com Baldur's explodindo, Gate 3.
0: Sim, em Baldur's explodindo, sim. Explodindo
1: parece bom, explodindo parece bom. E aí, a gente até então tinha o nosso queridíssimo Zé dia do Ano, o Tears of the Kingdom, como o, a melhor avaliação do Metacritic desse ano, e aí Baldur's Gate começou a aproximar. Começou a subir. Ele foi chegando. Aproximar. Ele foi se chegando. Ele foi, foi se chegando. Ele foi chegando. Aí o que aconteceu, ele passou. <risos> e aí, a gente falou, mano, o quê? Como assim o Baldur's Gate Como passou? Como assim
0: um jogo passou que? Zelda? Que tava, tipo, meu Deus, Zelda TikTok é o jogo mais. Melhor jogo do ano. Várias pessoas cravando lá no começo e tal. Tava entre ele e o Final Fantasy 16, né? Também foi um jogo muito assim. E daí o Baldur's Gate, que era um jogo que tava meio. Ele é meio. Ele é menos é, hypado, né? Que essas outras duas franquias. É uma franquia um pouco menos hypada, eu acho, um pouco menos mainstream, mas ele foi chegando, foi chegando e daí de repente, pá! explodiu Estamos aqui vivendo este momento incrível chamado Baldur's Gate. A internet explodindo em Baldur's Gate. E, tipo, corretíssima, inclusive. Porque o jogo ele tem coisas incríveis, pelo que eu vi. Eu não estou jo jogando ainda, o que é muito triste. Mas é, criaram-se várias histórias. Já teve muita gente jogando, né? A, 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 própria, a própria desenvolvedora do Baldur's Gate lançou ali um... um falou, né? De várias coisas que o, o jogo atingiu. De vários milestones, de várias, né? Tipo... Como que é milestone em português, pelo amor de Deus? Conquista? Isso. Não Porque não é bem conquista também.
1: <risos> exato. Eu tô um pouco em dúvida de qual que é, qual que é o sinônimo exato que seria bom. Mas... Baldur's Gate, eu acho que ele, ele chamou muita atenção nos últimos tempos por, por conta do fator aleatório porque é, todas as coisas que eu vejo de Baldur's Gate 3, sim, tem a qualidade do game e tudo, mas as pessoas estão engajando com o, o bizarro, o inesperado sabe? Uh -huh. As pessoas falam, não, porque eu tô andando e aí de repente tem uma treta ali do um Zork com as outras criaturas e não sei o que, e eles estão se pegando de porrada, e eu fui pro meio da porrada também, uh -huh. assim, as possibilidades de um jogo assim, né? Eu ah não, que... e são
0: inúmeras possibilidades, porque o Baldur's Gate Pra quem não sabe, é um jogo que é inspirado... Baldur's Gate é uma parte de Dungeons and Dragons, né? Que é aquele jogo RPG de mesa que tem também, né? Enfim.
1: O D&D. O famoso
0: D&D. Que tem aí também o Forgotten realms, enfim, tem outras, outras ramificações. E Baldur's Gate é uma dessas ramificações. E, então, tem todo o background, tipo, as pessoas que gostam de RPG... Estão todas malucas. Porque você cria o seu personagem igual na RPG, né? E aí, esses eventos... E tem eventos... toda a skin
1: fantasia, né? Exato, que é maravilhoso. Fantasia, medieval, não, assim...
0: Tipo, é muito legal. E daí tem umas coisas, por exemplo... Eu, é, uma amiga minha estava jogando e ela estava falando... Ah, não sei o quê, porque como eu estava jogando de druida, né... Com a outra conta, não sei o que... Na minha outra playthrough... No meu outro save ali... Eu estava jogando de druida... E eu posso falar com os animais... E daí eu sei que dá pra conversar com esse esquilo... E ela mostrando um esquilo na tela... Tipo, um esquilo... Whatever... Um esquilo... Tipo, um esquilo... <risos> X... Entendeu? E daí, não... Porque você conversa com ele... E eu fiquei assim... Como
1: assim você conversa com um esquilo... Mas, mas, mas sabe o rolê, porque que é assim eu não preciso, mas se eu quiser eu posso. Exato! Isso é, é, é uma... destrava um treco de possibilidades na sua mente que é muito legal.
0: Exato. E daí, parte do apelo de Baldur's Gate é esse. A outra parte do apelo é vi, vi também pessoas muito felizes comemorando, que dá pra você ter um, um trisal no Baldur's Gate, dá pra você ter um relacionamento poliamoroso aí, poli, poli, poligâmico. Policoesos. Poligâmico é a palavra que dá pra ver.
1: Poligâmico.
0: Exato. Dá pra você também... É... É, é, enfim namorar Você um vampirão Você tem um vampirão muito jogo. muito 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 namorável inclusive no jogo fica tem aí a informação vampirão. Esse é um excelente é. vampirão. Tem um druida também que a galera tava meio assim, tipo, meu Deus, mas ele é um urso, você tá... Entendeu? Rolou uma, um momento meio esquisito assim, mas tem muitas <risos> coisas que dá pra fazer no jogo e é um mundo muito mas olha, amplo.
1: Mas olha a quantidade de coisas que a gente tá falando sobre isso, né? Exato, tipo, sabe? Olha tipo... a quantidade de assunto que isso gera de um jeito legal, né?
0: Exatamente, exatamente. E além de tudo isso, tem também toda a história dele, lugares famosos pra quem joga D&D. Ele tipo, também já tem né? uma
1: história, Ele né? também além tem isso... além de tudo isso, ele tem uma história.
0: E o multiplayer dele tem uma coisa muito legal que eu descobri quando eu estava pesquisando mais sobre ele, que basicamente é... É como se fosse uma sessão de RPG mesmo, assim. Tipo, você... É, combina com algumas pessoas e aí vocês jogam e, e, tipo, a história não progride, não dá pra vocês jogarem cada uma sua e depois junta, é tipo a história, vocês vivem a história juntos, vocês andam na história juntos, entendeu? Então, tipo, você marca um dia pra jogar com seus amigos, vocês sentam a bunda no computador e jogam, entendeu? É, é, e, e eu acho isso fantástico, assim, de ter tipo, um compromisso ali e tal, igual no mesmo de D&D, o que causa problemas iguais no mês de D&D, tipo, quando vocês têm seus amigos, você tem que coordenar I... ali <risos> quatro calendários de com... Marcar, Ententes, entendeu? nossa senhora é complicado, é complicado ou também você pode, tipo, pegar e pular no jogo de um amigo seu e jogar, tipo, com um personagem com um dos, um dos personagens da party dele, basicamente, entendeu? Então dá Sim. tem maneiras de jogar junto, que eu acho muito legal dá pra jogar sozinho também, você ali, monta ali a sua, a sua party, né? o seu grupinho, a sua equipe de, de membros e tal e é isso, uma outra coisa que eu gostei muito é que ele saiu bem quando eu terminei de escutar o Nerdcast RPG, então eu estou, ah, estou vivendo nossa. um momento de idemo muito forte, assim, um momento de ideia, assim, um momento <risos> RPG muito forte no momento, e aí ele saiu eu tô, tipo, maluca pra jogar Baldur's Gate.
1: É, eu acho que coordenar as agendas, Pri, é parte do desafio. Não, com certeza, é parte da experiência,
0: definitivamente. É parte da
1: experiência, do, tipo, marcar todo mundo, e aí, nesse contexto, ele passou o Zelda. Na nota do Metacritic. E aí, a galera que... Os nintendistas estavam tipo... Não, a gente tem que fazer a nota de Zelda subir de novo, gente. Vamos lá, galera. Nintendo. Vamos, vamos, vamos lá. para vamos fazer subir de novo. E aí, estamos aí. No momento desta treta que, que gravamos... O Baldur's Gate tá em primeiro. Dos games de 2023. Zelda Tears of the Kingdom está em segundo. E vai ficar... Sabe aquela briga do Vingadores com o Avatar? Nossa, Qual sim, que, é que aí vai um relançamento. Ah, com certeza, voltando. vai
0: ficar, vai ficar. É bem isso, mas não vai acontecer, <risos> eu tenho certeza.
1: Mas é isso, gente. Baldur's Gate 3 está disponível para PC. E assim, Exato. é quase impossível fazer uma review desse jogo, porque ele, ele tem. Ele sei é lá, muito
0: longo. Muito é, longo. Ele tem, tipo.
1: 200 horas? Não sei, tem mais de 100 pelo que as pessoas me falaram, então assim mas, estamos produzindo conteúdo de Baldur's Gate 3 e o Zeldinha, assim, já saiu há alguns meses então a gente tem a review de Zeldinha aqui na descrição do episódio e vamos acompanhar essa rinha de gamers porque eu tô curiosa, vamos voltar assim no fim do ano, pra ver qual que, em é, é, 31 de, de dezembro qual que ficou. Imagina a gente chegar no final do ano e não é nenhum né, dos dois? Que não, da hora é, 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 é muito provável que aconteça, porque tem muitos lançamentos de jogos ainda esse ano, pode Pode acontecer. É, pode ver.
0: acontecer. Vamos ficar de olho.
1: Quem é esse Pokémon?
0: Camila, eu vim aqui, ó, puxar esse assunto, porque eu queria muito falar sobre esse assunto, tá? Que é, <risos> é basicamente.
1: <só> que... <risos> <risos> é isso, gente. Queremos falar disso. Por que Exato. Que eu falo o, 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 movime o
0: movimento, o movimento. A motivação é essa. Eu quero. Então a gente vai falar. Mas é porque realmente é um momento muito legal. É um, um momento. momento um, é um momento, né? Então, Camila, aqui uma coisa que eu queria muito falar porque eu queria falar, né? Que é a vitória. Tivemos aí dois brasileiros no pódio de duas categorias diferentes do Pokémon TCG, do joguinho de cartinhas do Pokémon lá no Japão, no mundial do Japão, cara. Nice. Tipo inacreditável. Os dois se chamam Gabriel, inclusive. E dois Gabriel, o Gabriel Fernandes, que ganhou a categoria Masters, e o Gabriel Borges Torres, que ganhou, a... que ganhou não, que ficou em segundo lugar na categoria Júnior. Olha só. Então, pra explicar um pouquinho como funciona, são três categorias que são separadas pela faixa etária, que são os Júniors, o ju juniors, os juniores, os sêniores, como que fala isso? Nunca falo essa palavra em voz alta. Enfim, vocês entenderam. É a galera do júnior, a galera do senior, e a galera do master. A galera do master são os adultos, os sêniores são até os 15 e os juniors eu não sei até quando são, não. Mas é uma galera muito jovem porque o brasileiro que ficou em segundo lugar tem 11 anos de idade. <risos>
1: incrível, Pri, incrível. Quando olha essas coisas, é tipo aquele rolê. Sabe aquele rolê da família olhando, tipo, onde que jogar? Cartinha de Pokémon vai te levar. Me levou ao Japão. <risos> E o troféu é lindo, Pri. Você viu? O, o troféu, troféu é maravilhoso. Lindo. É muito bonito. É a Pokémon <risos> de um Pikachu e tipo, isso, Lindo, lindíssimo. Fantástico. Lindíssimo. E a gente ficou feliz com essa vitória no fim de semana, porque ao mesmo tempo em que o, B o Brasil tava fazendo história, lá no Mundial de Pokémon, o estava fazendo história no Brasil, jogando todos os <risos> joguinhos de carta. <risos> eu estava
0: fazendo muita história no Brasil, <risos> gente. Vocês têm noção? A minha... Porque a minha história é mais low profile, né? Porque eu não tô jogando campeonato <risos> nenhum. <risos> mas eu estou jogando todos os card games da fase da Terra. é Pra quem não sabe, eu não sei se eu cheguei a comentar aqui, mas tem alguns meses que eu estou, assim, tipo, na loucura do Pokémon lá que é basicamente a versão online do Pokémon TCG, do joguinho de cartinhas. E aí eu tô jogando, tipo, diariamente, fazendo as missõezinhas lá, as diárias, tudo mais. E aí, o buraco, ele vai se abrindo, né? E a gente vai se jogando. Assim como a Camila disse no começo, né? A gente, às vezes, toma decisões questionáveis. Eu comecei a colecionar, não necessariamente colecionar, mas meio que colecionar as cartinhas físicas do Pokémon.
1: Começou a colecionar, porque quando você fala que não está colecionando uma coisa, é porque você está colecionando essa coisa, <risos> Tem quantos na sua casa? Eu tenho meio deck,
0: por enquanto só. Não tenho. É uma coleção. É, é e vários coleção. boosters. Não quero então, falar sobre uma isso.
1: <risos> não quero falar sobre isso
0: ainda. Eu, eu voltarei aqui quando eu tiver um deck montado. Mas, além disso, também tenho várias cartinhas de Magic em casa. Esse final de semana aprendi a jogar Commander, que é um modo diferente, só assim, do, do, do Magic você joga com até quantas pessoas você quiser, basicamente. Geralmente quatro, mas a gente jogou em cinco e foi muito legal, foi muito divertido. Aprendi coisas novas e... E descobri que dá pra fazer... É, é, um, é um jeito de jogar Magic, né? Magic também é outro... Magic The Gathering, gente. Outro joguinho TCG também. o joguinho de carta. E é um jeito que dá pra você jogar com seus amigos. Você pode... Entra um fator humano no jogo. Que eu acho muito legal. Que é, tipo... Você pode... Firmar uma aliança com seu amiguinho, tipo... ou oh, aquele cara lá tá ganhando. Vamos focar os ataques nele? E daí vocês focam e vocês se aliam por um pouquinho. E daí depois vocês é, desaliam pra poder ganhar o jogo, sabe? Coisas assim. É bem divertido.
1: É tipo o que acontece num Big Brother.
0: Exato. Nossa, Camila. Sim. <risos>
1: Você se alia por um tempo, forma um grupinho e depois é cada um por si na reta final.
0: Exatamente, é foi exatamente isso que aconteceu. Inclusive, eu perdi hum. o jogo, mas eu, quando, quando aconteceu a condição de vitória, eu estava em primeiro, então eu fiquei feliz. Ou segundo em questão de vida, eu estava ali sobrevivendo pela minha, né, tipo segurando com todas as minhas forças a fiapinho de esperança, assim e também em uma, um momento de loucura financeira, resolvi começar a comprar e começar a jogar o joguinho de cartas de One Piece, sabia que tem um joguinho de cartas de One Piece? Um,
1: eu não sabia, Pri, que tem um joguinho de cartas de One Piece. pois é,
0: ele está sendo lançado aqui no Brasil oficialmente e aí eu falei assim, ah vamos parar né não porque não <risos> e daí quando vi já estava lá jogando feliz Saltitante, jogo de One
1: Piece aí agora três card game
0: né fiz jogando, porra.
1: É três card games e um salário só, né, Pri? É, é muito isso é complicado. É, é, é uma
0: <risos> matemática difícil, cara, é uma matemática difícil. Mas eu acho que isso é muito legal de ver que tipo, esses card games estão ganhando muito espaço aqui no Brasil, né, Sim. enfim. Tipo, o TCG, me... o, o, o Pokémon mesmo, ele tem distribuição nacional, né, ele é, é, é localizado, feito todo pela Copag, né. O, o Magic também tem aqui uh, toda a, a... Ele é em português, né, tá tudo aqui. e é, o pessoal do...
1: Wizards of the Coast, isso, né? Isso,
0: isso. Que é a empresa, que é a mesma empresa que faz o, o Day Day, inclusive. Fica aí a informação. É, então tem uns crossovers, tem uma coleção de Magic de Baldur's Gate. A gente tava tá falando de Baldur's Gate, tem uma coleção de Magic de Baldur's Gate fantástico. Olha só, é
1: pra você se afundar mesmo Sim, porque no, no, no medieval fantástico. É, é, Exato,
0: porque aí se você gosta, entendeu? Tipo, se você gosta do vampirão, você pode comprar a carta do vampirão no Magic. Sabe? É Sim. isso. É tudo sobre isso, gente. E teve o lançamento da coleção de Senhor dos Anéis também, que foi lançada aqui no Brasil teve. também. Então, foi uma coisa meio que, tipo... É... Tem investimento, sabe? Está vindo aqui. Sim. E agora, a Bandai está trazendo oficialmente... mas Está em inglês, mas eles estão trazendo oficialmente o, o, as catinhas de One Piece. Então... É muita cartinha pra você se afundar. Isso que eu nem, nem entrei, <risos> nem me joguei ainda no Yu-Gi-Oh! Mas eu não vou fazer Pri, isso, porque, Pelo amor de a Deus! A Pri,
1: só, a Pri colocou assim o pezinho na água e já tá nesse nível, A gente. Ela nem mergulhou. Vocês têm que, que, que entender que foi assim com o K-Pop também. É assim com absolutamente
0: todas as coisas. É assim, as, é assim absolutamente... que funciona a minha vida, entendeu? Olha, assim, que legal esse negócio. Deixa eu provar, deixa eu experimentar um pouquinho. Quando eu vejo, eu já tô, tipo muito, muito, muito deep no rolê.
1: Corta pra seis meses depois, a tá com camiseta, tatuagem, mochila.
0: <risos> Não, de Pokémon ainda é fácil, porque Pokémon é uma coisa que me acompanha na vida, assim, há muitos anos já, né? Mas... Ah, sim. É, mas é bem essa vibe, viu? Vou contar pra vocês que a situação aqui é emocionante. E eu é fiquei isso. muito feliz mesmo de, tipo, acompanhar, né? A... Eu assisti um pouquinho do Mundial de TCG. Ah, inclusive, eu queria só deixar claro aqui que eu sou contra o deck que... que... <risos> o Gabriel, Gabriel Fernandes, inclusive, o nome do nosso, nosso querido campeão brasileiro. Ele usou um deck, assim, que eu abomino, tá? Que é o deck Meu do Lugia. Deus. Eu abomino esse deck, é muito chato de jogar contra. <risos> eu, só, eu só jogo com os decks mais paia, assim, é, tipo, eu jogo com os decks for fun. Esses decks são muito competitivos, eu acho muito chatos. E daí ele jogou com o deck do Lugia, que tava, tipo, fortíssimo.
1: Funciona funciona é. claramente funciona. funciona
0: é claramente é. funciona sabe mas é, é funciona por um motivo que não quer dizer que eu tenha que ser a favor eu continuo
1: sendo contra Tá? Fica o registro para pra posteridade.
0: Fica o registro pra posteridade. Registro pra, pra posteridade eu sou contra. E é isso, assim. Arceus. Você que joga de Arceus. Você que joga de Lúgia E principalmente. Pri e Veja assim, sinto rancor Vixe, na minha a pri voz. A
1: levantou da cadeira agora. Esse é o
0: momento que eu levanto a cadeira.
1: Principalmente
0: você. Você. Você ser desprezível que joga de mil golpe e fusão. O Fusion Strike. Você. Você. Eu, eu não gosto de você Você me deixa muito triste, tá? Eu não te
1: conheço, mas eu não gosto eu de não você Eu não te conheço,
0: mas eu não gosto de você Tudo que eu tenho a dizer sobre o assunto, gente Muito obrigada
1: Você vê como as coisas deixam a Pri, assim Com os nervos a flor da pele, gente Assim, emoção, emoção. É não, aqui é 100% emoção, é isso Mas é isso, Pri Eu sou uma pessoa muito sazonal, inclusive é. eu, eu, eu costumo dizer que eu tenho as mesmas crises Nas mesmas épocas do ano Tal qual as estações do ano funcionam então, assim, todo início de ano eu tô meio... Comprar sapato. Tô uhum. Assim, tipo, eu preciso comprar sapato. Aí É sabe a que sua eu tô fazendo época de agora? renovação, cakes. É sabe? Renova... Aí sabe o que eu tô fazendo agora? Eu tô vendendo sapatos. Porque, tipo, eu não quero mais sapato. Aí eu começo a fase de outra coisa, entendeu? Eu sou sempre desse jeito. Eu sou muito sazonal. Agora eu tô na fase, inclusive, falei isso lá no querido X, ou Twitter, não sei. Uhum. Eu tô na fase cakes otaka. Então, eu tô... Comprei um mangá, quero comprar mais mangá. Falando aí de, de, das coisas que fazem a gente gastar. Porque é isso, Pri, A gente quer... A gente é, é tudo, tipo... Gastar. Se resumir, é gastar. Exato. É mas
0: gastar é, gastar é bom, entendeu? Eu, eu tô é aqui. Você viu que eu tô 100% já, tipo, nesse... Né, nessa, nessa vibe de gastar. Porque, assim, eu me enfio em três desse jeito mas Jogando todos Falta os jogos. Um, né, é todos os jogos de, de cartinha. A, a galera fala: não, esse jogo negócio de jogo de cartinha é muito caro. Vamos começar não sei o que. Aí eu falei assim: ah, é, que legal, eu comecei três, entendeu? É, a vida é essa, às <risos> vezes. Segura vezes, a minha gente.
1: poupança, segura a minha poupança que eu vou começar três.
0: Exato, às vezes, tudo que você precisa, entendeu? É um pouco de responsabilidade financeira. Mentira, não nos escute. <risos> não nos escute nossos nos conselhos, tá? O Lado Bunker é um podcast é, primeiramente assim, entretenimento, entretenimento. Não damos dicas. <risos> nenhuma dica dica financeira dada nesse, nesse podcast, deve ser seguida, tá bom? É isso.
1: Inclusive, eu só dou não dicas financeiras, tudo que eu falar aqui sobre dinheiro, vocês pensam que é o contrário, entendeu? É assim que vocês têm que absorver o que a gente fala de financeiro aqui, entendeu? É o oposto. <risos> é o oposto. A gente tá seguindo pelo não exemplo, né? Pelo não exemplo, exatamente. Não somos exemplos, mas eu tô muito feliz.
0: <risos> o que importa é isso, okay? que no final do dia, o que importa é ser feliz com as suas cartinhas, com os seus sapatos, com as suas bolsas e com tudo. É isso. É Sejam isso. felizes. Sejam felizes é e pra... bebam água. Essa é dica que vocês podem seguir, tá? Bebam água. Exato, Sejam hidratados. Hidratem-se. É isso. Um beijo e
1: até semana que vem. E até semana Semana
2: que vem, programa editado por Doug Bezerra.